0: Olá, chegamos para mais um podcast engravatado, se você que está aí do outro ladinho já chegue mais, já se inscreva aqui no nosso canal, deixa aí o seu like, compartilhe o nosso link, ative as notificações e você já sabe, né? aqui você não precisa bater na porta não, é só clicar no link e entrar e é claro acompanhar o melhor do nosso bate-papo e hoje eu estou com mais um convidado muito especial Olha só quem está do meu lado aqui, dividindo essa bancada para conversarmos um pouquinho hoje. O delegado da Polícia Civil aqui do Piauí, ex-vereador Samuel Silveira, seja muito bem-vindo. Obrigado pelo carinho de ter aceitado o nosso convite.
1: Eu que agradeço, feliz demais por poder participar. Engravatado aqui,
0: né? Engravatado! engravatados. tranquilo, se quiser aproximar, fique à vontade.
1: Não, tudo bem.
0: Bom, a gente começa, né? A gente tem batido esse papo com as principais personalidades aqui do Estado e... O senhor sempre figura, né? Um, é um dos nomes que sempre figura, é um nome importante aqui do Piauí. Eu já começo lhe perguntando um pouquinho. Conta um pouquinho para a gente, né, para o nosso internauta, para o nosso ouvinte, sobre a sua trajetória na polícia, né? o senhor que está nesse momento à frente da Polícia Civil aqui no Estado. Como é que começou esse esse amor, essa paixão pela, pela polícia? Se é que podemos dizer assim?
1: É, muito por acaso, né? É, na verdade... É, minha família é daqui do estado do Piauí, família do meu pai, família da minha mãe é lá do estado do Ceará, e eu e meus irmãos a gente foi estudar no Ceará, fizemos tanta parte de colégio como de universidade lá no estado do Ceará. E eu tive a satisfação de antes mesmo de concluir o curso já estar aprovado é, nesse concurso de delegado. Para minha satisfação também em outros em outros concursos como defensor público no estado do Pernambuco, também tive a sorte e a alegria de ter passado na OAB nesse, nesse mesmo momento, antes, antes mesmo de concluir a minha, a minha faculdade. E quando terminou, é claro, meu pai servidor público, meu avô servidor público, então quando eu entrei na faculdade, mesmo me envolvendo naquela, naquela regra, estudar e trabalhar, né? mas focando sempre essa parte do, do concurso. E, e quando eu entrei na polícia, eu confesso que a minha, o meu planejamento era passar pouco tempo na polícia. Eu me recordo bem que eu tinha passado também num concurso para promotor aqui no estado do Piauí. Na época tinha surgido uma emenda constitucional que colocava o prazo de três anos de formado para assumir o concurso. E isso me impediu de, na época, assumir o concurso de promotor. Mas eu estava numa fase final de um outro concurso, que era de procurador federal, na verdade eu sempre quis mais para essa parte de procuradoria né? estava passando também num concurso de procurador do município aqui de Teresina mas por uma dessas ocorrências do destino, a gente acabou ficando aqui como delegado eu sempre carreguei comigo, mesmo morando no estado do Ceará, o desejo de morar aqui no Piauí, fui morar em Fortaleza com 12 anos retornei aqui com 21 quando, quando passei no concurso e, e, entre outras opções, como morar no próprio estado do Ceará, tinha passado lá num concurso para advogado, não lembro se advogado do Banco do Brasil ou de advogado da Caixa, mas um desses bancos oficiais, e, ou morar no Pernambuco, que tinha passado no concurso de defensor público lá. Acabei optando por vir aqui para o estado do Piauí e assumir o concurso de delegado de polícia. Né? Fui lá para o 11º distrito, um distrito... Ah, ainda tem um detalhe. Os 20 primeiros do concurso ficaram na capital. Os 20 últimos foram para o interior. É, como a gente ficou entre os 20 primeiros, eu ainda tive essa, opção de... essa sorte de ficar na capital. Né? Então, é, fomos lotados lá no 11º distrito, um distrito de muita ocorrência de homicídios. Na época, ainda não havia delegacia especializada de homicídios. E eu Fui lotado lá como delegado adjunto. Na época, o colega Edivan era o delegado titular. Lá nós conseguimos fazer um bom trabalho, é, reduzindo os índices de homicídio naquela região, região da Pissarreira, é, e permitiu aí, novas oportunidades. De lá, é, fomos trabalhar na delegacia tributária, também com o delegado Edivan, onde realizamos a primeira operação que a Polícia Civil, de fato, construiu aqui no Estado, aquela operação no formato que antigamente apenas a Polícia Federal fazia, era uma operação chamada Círculo de Fogo, em que nós é, realizamos aí a prisão, se eu não estiver enganado, de 17 donos de postos de combustíveis, que na época é, foram indiciados por, pelo cometimento de cartel aqui no município de Teresina. Depois o Edvan acabou indo lá para para Cico. É, eu também passei um período curto na Cico, uma época em que um, um, um colega policial civil foi executado por uma quadrilha é, de pistoleiros que que eram ciganos. Né? Esse fato aconteceu lá no Bela Vista e, e Nesse, nesse período eu saí da delegacia tributária, fui lá para a Na época o delegado Bonfim ainda era vivo e, e nós passamos aí mais de um mês fora de casa e só retornamos para o estado do Piauí quando prendemos o último integrante dessa quadrilha. Era uma família de ciganos envolvida com pistolagem, roubo de carga e até mesmo assalto a bancos. Prendemos uma parte da quadrilha em Surubim, no Pernambuco, e a outra parte, em Campos Belos, Goiás. É, depois disso, veio a oportunidade de trabalhar na Delegacia de Entorpecentes. Lá, em um ano e onze meses, nós sequestramos um número muito grande. Para quem não sabe o que é o sequestro, é a retirada do bem do criminoso. Não é a apreensão. A apreensão é quando você consegue é, um, um indício de prova que comprove a ocorrência do crime. Por exemplo, o crime de tráfico de drogas. A droga ela é apreendida. O carro ele pode ser apreendido quando ele é levado, quando ele é utilizado para transportar a droga. Mas a partir do momento que você identifica que o lucro do crime gerou para o bandido um patrimônio, uma casa ou qualquer coisa nesse sentido, um veículo também, e você retira esse bem do traficante, aí isso já é um outro instrumento processual penal chamado de sequestro. E, se eu não estiver enganado, foram quase 10 milhões em bens de traficantes que em um ano e 11 meses nós conseguimos fazer. É, inclusive, uma das prisões mais importantes nesse, nessa luta de enfrentamento às drogas foi justamente a da Operação Alcalóides, em que nós prendemos é, traficantes aqui no estado do Piauí, no Estado do Goiás, em Brasília, é, no Mato Grosso e também em São Paulo. E o detalhe é que, no início, uma série de advogados patrocinavam a defesa desses traficantes. E, ao final do processo, a partir da retirada desses bens, a Defensoria Pública teve que assumir essa causa. E esse processo foi interessantíssimo, porque ele chegou, inclusive, ao Supremo Tribunal Federal. E uma das vaidades que eu tenho eu carrego comigo nessa atividade policial foi ter é, trechos no meu relatório de inquérito policial transcrito é, num julgamento do Supremo Tribunal Federal, então para mim foi uma boa, uma boa vaidade, por assim dizer é, que eu carrego comigo na minha, na minha vida própria é, e aí depois veio o, o, o convite é, para entrar na política, num primeiro instante eu recusei depois foi reiterado esse convite, é, eu tenho uma família que tem uma origem tradicional no interior do estado, lá na cidade de Jaicóis, cidade dos meus pais, e eu nunca almejei politicamente nada de uma forma mais próxima. Na verdade, eu sempre tive uma vontade de trabalhar, quando me aposentar... Talvez morar no interior.
0: Uma e... mais tranquila, sonhada por muitos. <risos> é, e aí,
1: morando no interior, talvez, me, provavelmente, me envolver na política lá de Jaicóis. Mas... Capital, é... não. não? Não, não tinha essa... Até porque tinha um primo nosso. Não
0: tinha, né?
1: É, tinha um primo nosso que, que até então era vereador aqui em Terezinha. E aí, mas veio o convite, foi reiterado, até que a gente acabou aceitando. E, dessa forma, fomos candidato, para minha surpresa... É, numa atividade de repressão, nós conseguimos 4 mil, não me lembro mais exatamente, mas mais de 4.300 votos, sendo o 17º mais votado aqui na capital. Mas como o PMDB, o partido que eu era filiado na época, só teve direito a uma, a um, a uma vaga de vereador, eu acabei ficando na primeira suplência.
0: Ah, e o senhor cita a questão das coligações ainda, né, que é, estava em vigor, que a gente vai falar no decorrer do nosso, do nosso papinho, mas pronto. pode prosseguir, por favor. É, <risos> o vereador
1: Luiz Lobão acabou assumindo a Secretaria de Saúde, eu naturalmente assumi a Câmara Municipal é, e um dos desejos que, que nós tínhamos é, foi possível realizar, que foi a edição de uma lei, chamada Lei da Educação Antidrogas, que precisa... Ser mais fortalecida aqui no nosso município, que trabalha a prevenção às drogas a partir da rede escolar. É, e isso, é claro, de uma forma transversal. Eu sempre comparo o consumo de drogas com a questão do cigarro. Embora o cigarro seja uma droga lícita.
0: Isso já a partir do momento que o senhor já citou. Estava, estava na, na Câmara, Câmara Municipal. Municipal. É.
1: Então, nós fizemos essa lei colocando como ponto maior de enfrentamento às drogas pelo município a questão da prevenção. Porque muita gente entra para o mundo da droga, ou por influência de amigos, ou por degradação familiar, ou por simples curiosidade. E a partir do momento que você tem uma atividade preventiva, como foi feito no cigarro, em que houve uma campanha televisiva, e tudo é claro que isso, é, nos moldes de hoje, não é possível para a droga, mas o fato é que uma geração que usava cigarro, teve a sucessão de outra que passou a não usar mais o cigarro. Né? E eu acredito que isso muito pela questão da prevenção. É, como é possível isso? A partir das escolas nós fizemos essa lei é, e essa lei, ela hoje vigora. É preciso que, de fato a partir Ela de que idade
0: a... as crianças na rede municipal, rede municipal é, então que, é, que são é, atendidas nesse sentido
1: é, então é importante que que essa lei realmente seja cumprida e que a educação abrace isso como uma causa, a gente sabe que a, os nossos professores já são extremamente atarefados, mas um tema dessa dessa magnitude no, não merece ser desprezado então, da nossa contribuição existe aí essa lei e, e foi um ponto que importante, além de, é claro da, 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 da discussão visando sempre o crescimento das comunidades terapêuticas que foi algo que a gente travou com bastante vigor não só a Fazenda da Paz mas como outras como a Casa do Oleiro e tantas outras que, que fazem um trabalho de, de reinserção social de recuperação do dependente químico um de trabalho acolhimento necessário, um né? trabalho necessário que na época o poder público ainda via com muito preconceito sobretudo a área da saúde. Então nós fomos uma voz forte.
0: O senhor fala época, mas é recente, é né? Como quem está acompanhando a gente é. agora pensa que faz, né, ah. muito tempo recente esse sempre esse tabu, né? Quando a gente para para falar sobre sobre drogas, sobre né, é reabilitação, sobre inclusão, muita gente se distancia, outros é. não querem ligar para o problema. Que é porque é uma situação séria, né? O senhor estava preocupado nesse sentido, recebeu o apoio de todos é, do, dos seus companheiros na Câmara ou apenas dessas instituições que já trabalham? Não, no sul. pelo Bom,
1: contrário, graças a Deus foi foi uma pauta que ecoou com, com bastante generosidade, né? As pessoas sempre acolheram bem. E aí, assim, depois desse momento de fortalecimento das comunidades terapêuticas a gente acabou e outros trabalhos que realizamos lá nesse momento já ligado ao prefeito Firmino Filho fazendo a, a defesa da gestão dele lá na Câmara Municipal é, e aí o vereador Luiz Lobão voltou para a Câmara para ser presidente da casa e nesse instante naturalmente eu saí, né? voltei para a polícia fui para a delegacia de homicídios acredito que fizemos lá também é, um bom trabalho, depois o prefeito Firmino Firmino nos chamou para uma tarefa extremamente complexa. Muitos já haviam tentado e, e não tinham conseguido que
0: eu quero que a gente conversa sobre essa tarefa complexa já já, porque eu quero voltar ao ponto aqui por favor, não me deixe é... esquecer essa é o tranquilo. time da nossa tarefa complexa para voltar um pouquinho, o senhor falou muito de educação do início aí da sua vida né a questão de ter passado em vários concursos de ter tido essa oportunidade que há de convidar nem todas as pessoas no nosso país, aqui no nosso estado, infelizmente, têm essas oportunidades, né, doutor Samuel? Ah, e o senhor teve a opção de escolher entre um concurso e outro e chegar a passar em vários concursos. É um projeto de educação que vem da família, é um projeto de educação que que tem esse incentivo, que precisa de um apoio. O, o senhor se sente uma pessoa privilegiada por ter tido esse acesso desde cedo?
1: Eu sou grata a Deus demais pela família, pelos meus pais, a forma como... É, eles me educaram e educaram meus irmãos, permitiu é, que esse que que essas que essas vitórias chegassem, né?
0: E na hora de decidir por um concurso ou outro, né? O senhor passou em algumas. Pesou o, o Piauí por quê? Teresina, por quê?
1: Eu sempre gostei daqui do, do estado do Piauí, né? Não sei porque, talvez, por, <risos> morei até os 12 anos em Jaicóis e, e não sei se por ter novo demais saído daqui... Mas ficava aquela vontade de sempre voltar, né? Basicamente foi isso. Né?
0: E a educação não parou, né? O senhor continua estudando, continua buscando o conhecimento para ofertar sempre o melhor serviço para para as pessoas continua, que você está atendendo continua. ali.
1: Continua, é sempre importante a reciclagem, né? O estudo, qualificação continuada, né?
0: O senhor chegou lá na Câmara, né? Teve um novo presidente que assumiu, retornou para a polícia e... Como delegado, quais as principais dificuldades, principalmente lá no início, o senhor enfrentou? Jovem, né, assumindo ali um trabalho, por mais que seja uma paixão, um desejo, deve ter tido ali, por mais que tivesse alguém dando apoio, algumas dificuldades. Pode relatar um pouquinho para a gente como foi esse início?
1: Sim, segurança pública é algo bem é, é, colocado de lado no nosso país. Né? Então, de uma maneira geral, mas... Sobretudo aqui no estado do Piauí, é muito é, desconsiderado. Então, a, sobretudo a polícia civil. Né? A polícia civil ela é uma atividade extremamente técnica, mas que sofre fortemente a influência política. Né? Então, a falta de estrutura, é, o comodismo da gestão, a ausência de planejamento, é, a falta de profissionalismo. É, um inquérito policial, ele forma... Se, se for questionar, por exemplo, quantas ações penais são promovidas sem um inquérito policial, talvez se chegue a um número abaixo de 1%. Então, é fática a prova de que o inquérito policial ele não é uma mera peça. Na verdade, o delegado acaba sendo juiz da instrução sem juiz ser. Mas ele forma o convencimento, tanto do Ministério Público e prova possivelmente do julgador, a partir da repetição das provas, em contraditório daquilo que foi colhido é, no inquérito. Né? Então, o inquérito, o delegado de polícia, ele precisa ser reconhecido como atividade, a polícia judiciária né, precisa ser reconhecida como uma atividade eminentemente técnica. Como é o Ministério Público, como é, é o Poder Judiciário? Não estou aqui é, bradando por um, a transformação da polícia num poder Mas que tenha de fato os meios, sobretudo de autonomia é, Para que essa autonomia gere a imparcialidade Não que haja parcialidade hoje Mas é preciso haver uma, um conforto do profissional é, Para que ele bem conduza as investigações né? E prerrogativas se fazem necessárias Como da inamovibilidade e outras tantas é, então, assim, eu, eu apontaria a maior dificuldade, a falta de maturidade no ambiente policial, né, na, na carreira policial. Então, é preciso avançar muito mais, é, porque o processo penal é, é o processo que lida com o segundo bem jurídico de maior valor. O primeiro seria a vida, o segundo, naturalmente, a liberdade. Então, os profissionais que de uma forma mais direta lidam, com a perda ou a manutenção da liberdade de alguém, precisam ter a estrutura adequada para trabalhar, né? Para, para trabalhar. Então, o delegado de polícia, ele é quem atende ali naquele primeiro instante. É ele quem faz o filtro de legalidade, por exemplo, quando um, a polícia militar realiza uma condução.
0: É um sobrecarregado um delegado de polícia É um sobrecarregado, não no
1: resta é dúvida. Basta ver a quantidade de de boletins de ocorrência que infelizmente não não se consegue gerar um inquérito policial. Basta ver, por exemplo, é, a responsabilidade de um delegado do interior que tem que responder por mais de uma cidade. Né? Basta ver, por exemplo, é, o volume de inquéritos policiais que existem na delegacia da capital. Né? Então, é, o delegado de polícia ele é um profissional eminentemente sobrecarregado.
0: A falha nesse processo todo começa onde?
1: A falha nesse processo todo, conjuntural. Né?
0: A gente resolve como?
1: A gente resolve com planejamento e coragem de enfrentamento. né é Vou citar um exemplo bem bem simples. É, polícia civil ela é uma atividade, como eu disse há pouco, polícia judiciária é uma atividade, como eu disse há pouco, técnica. É, e, e ela, a produtividade de uma delegacia, por exemplo, no período noturno, é, é quase zero. Hoje em dia fazer boletim de ocorrência, e se você for bater nas portas de uma delegacia à noite, infelizmente, você vai ver um ou dois policiais de plantão que não podem nem abrir a porta da delegacia para prestar um atendimento à população. Mas, mesmo assim, o governo continua covarde e acomodado em não enfrentar é, esse problema. Então, é preciso ter coragem de decidir, é preciso ter a coragem de fazer o que é certo. Se a produtividade, e eu penso, pelo menos assim aprendi com o prefeito Firmino, que as decisões que envolvem o poder público não se dão pelo querer de A, de B ou de C, mas sim pelo que estatisticamente é comprovado e, e dentro daquilo que a razoabilidade ordena, então, naturalmente, a polícia civil ela ganharia muito mais é, alterando o seu sistema de funcionamento ao invés de plantão, salvo algumas, exce algumas exceções como como a central de flagrantes, e trabalhando em regime de expediente. Vou citar aqui um outro exemplo, um estado como o Piauí não tem uma delegacia de defraudações. Por exemplo, se você sofrer algum tipo de estelionato, você vai procurar o quê? Uma delegacia de bairro que já é soberbada, que tem um efetivo reduzido, com um delegado que já não sabe que não tem tempo nem para respirar. E aí? Qual a sua chance? Qual a sua chance de ter o seu problema resolvido? O que as pessoas querem é isso ter o seu problema resolvido. Então, a polícia civil, ela precisa ser profissionalizada e a profissionalização dela passa pela maneira de trabalhar. Falta
0: é. coragem ao governo do Piauí para resolver o problema da muita, polícia civil, da, muita, da segurança pública?
1: Muito. vou dar outro dado. É, o orçamento da polícia civil. Precisa discutir isso. Quanto vale segurança pública aqui no estado do Piauí? Quando eu, quando, antes mesmo de entrar na política, é, houve um evento de segurança lá na, naquele anfiteatro lá da Assembleia e, na época, eu indaguei o secretário de Planejamento qual era o orçamento da Polícia Civil e ele me disse o orçamento da Secretaria de Segurança. Mas, veja, é bem fácil perceber o orçamento da Polícia Militar. O da Polícia Civil se confunde com a Secretaria de Segurança, mas... Será se, assim, e aí também verdade seja dita, é importante reconhecer, houve pequeno avanço nisso, mas ainda pequeno, uma mínima autonomia da delegacia geral em termos orçamentários, mas ainda extremamente, extremamente reduzido. Não, a secretaria é um órgão é, de legitimidade política para direcionar a política pública. Ela não pode ser responsável por uma atividade de execução técnica. Uma secretaria, ela gera os meios para que os profissionais técnicos na área realizem as suas funções. Ela não pode é, 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 fazer gestão de lotação de A, de B, de C, de D. Então, isso tudo passa uma discussão de profissionalização da nossa polícia. Né? Então, é nesse sentido que eu coloco é, a necessidade de você olhar na polícia com outros olhos, um olho de gestão, e um olho e um olhar não de acomodação, como é o que a gente vê. O problema das facções, as facções até pouco tempo eram negadas, e hoje nossa capital ela é loteada por duas facções. Se você caminhar por qualquer bairro da nossa capital, ou tem lá no, no, nos muros a marca de uma facção, ou de outra. E aí, o lixo é para colocar debaixo do tapete ou o problema é para se olhar de frente, olho no olho e buscar a solução? Então, eu imagino que passe, falte aí uma mão firme, uma mão forte, que tenha a coragem de tomar as decisões necessárias para que a gente tenha um Piauí menos violento. Né? Fizemos isso quando, por exemplo, estivemos nasce em Caspe, criamos um programa chamado Vila Bairro Segurança, que tinha vários, que várias aí, vertentes. Perdão,
0: que aí já é, uma, é, é um momento da, da parte de uma das atividades complexas, interessantes, é, que o ex-prefeito Firmino Filho é, é. direcionou para o senhor. Por favor, a gente continua com a gente, pode continuar desse ponto, sim.
1: Pois é, então, veja só, o Vila Bairro Segurança foi uma atividade que nós congregamos Conselho Tutelar, Guarda Municipal, é, Sistema de Trânsito do Município e do Estado, Polícia Militar é, e, de uma maneira ostensiva, fizemos a fiscalização, é claro, como pano de entrada à questão da criança e do adolescente, mas que acabou coibindo uma série de outros, de, de outros é, vertentes que o crime poderia ter. Cito aqui um exemplo. Sim. Na medida que a gente ia e fiscalizava um restaurante e que lá havia um menor de idade consumindo álcool, existia a blitz e essa blitz pegava moto sem placa. E você, cidadão, quando é assaltado, em regra, dois meliantes numa moto, ela tem placa ou ela não tem placa? Ela, em regra, não tem placa. Então, à medida que a gente recolhe esses veículos, a gente dificulta de uma maneira indireta a ocorrência dos delitos. Tanto foi assim que... Essa, esse foi o único programa no estado do Piauí que teve a, a chancela do Fórum Brasileiro de Segurança, que é uma entidade não governamental, é, garantindo que houve o um aumento da, da sensação de segurança, onde esse projeto foi aplicado, que foram nos 13 bairros que compõem o programa Lagoas do Norte. Né? Então, é preciso ter a coragem de tomar medidas que realmente digam ao poder público está agindo, não é um super-homem para conseguir resolver tudo, mas o que também não dá é para você ver um poder público omisso, de braços cruzados e fazendo sempre mais do mesmo. Porque mais do mesmo vai manter os problemas como estão. Outro dado, há 20 anos atrás nós tínhamos muito mais policiais do que temos hoje. Será se há 20 anos atrás nós tínhamos a mesma quantidade da população que nós temos hoje? É lógico que não.
0: A população brasileira hoje passa dos 210 milhões então, de Então, à medida que a
1: população cresceu, o nosso efetivo diminuiu. E a gente
0: tem uma urbanização maior.
1: Claro. Então, isso aumenta a sensação de insegurança. Antigamente, era difícil até a ocorrência de um delito durante o dia. As pessoas, Quando isso começou a acontecer, as pessoas ah, pai a está ficando tão perigosa que já estão me assaltando em plena luz do dia. Hoje em dia, quem é que tem coragem de ir com o celular à amostra numa parada de ônibus?
0: Aí, delegado, é uma, uma questão bem delicada, né? porque quem tem recursos financeiros muda para outro país, né? por exemplo, vai para a Inglaterra, vai para Portugal, né? porque pode-se ficar com, com a porta aberta até 3, 4 da manhã, que você não tem esse tipo de situação. Aqui o senhor destaca, a gente sai na rua com o celular, pode ser o celular mais for, barato que for, você é assaltado, de, como a história, o dono encontro. E aí... Por que que chegamos a esse ponto?
1: Por um conjunto de decisões que se evitou tomar. Acabei de, de citar uma aqui, a falta de reposição de efetivo. Como é que você tem um efetivo menor hoje que há 20 anos atrás? Enquanto todo o país cresce em efetivo, o Estado do Piauí é, mantém estagnado ou decrescente a proporção. Do jeito que nasce cidadão, nasce bandido, infelizmente. Mas a reposição do efetivo não acontece. Então, isso é apenas um dos aspectos que faz com que a insegurança, com que a criminalidade se sinta mais à vontade, na certeza que não vai ter o efetivo combate e que, dessa maneira, não vai é, 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 ter nenhum problema em cometer crime. Veja só, nós criamos a Guarda Municipal, essa foi, uma, essa foi a tarefa complexa que eu me referi há pouco. Uhum. Nós criamos a Guarda Municipal. Antes da nossa gestão, essa instituição sequer existia. E é muito mais fácil você aperfeiçoar algo do que você criar algo. Quando você cria, você tem que antever, inclusive, os problemas. Então, há cinco, seis anos atrás... Essa instituição que nós deixamos com 400 homens, aproximadamente, sequer existia. Então, veja, esse déficit de efetivo era ainda maior, porque sequer a Guarda Municipal existia. E olhe que hoje a Guarda Municipal faz um excelente trabalho. Faz um excelente trabalho. Na recuperação de veículos furtados e roubados, é, nós tínhamos estatística que era ano após ano batendo recorde de apreensão de droga de apreensão de arma quando criamos a guarda e foi muito difícil criar a guarda municipal e não só criamos a guarda como fizemos dois concursos deixamos a fazemos em média 11 cursos de aperfeiçoamento por ano a quantidade de viaturas que existe hoje ainda foi a quantidade que nós deixamos o aparelhamento como rádio comunicador que hoje falta, nós deixamos. Agora, é claro, isso sempre, ano a ano, crescendo na estrutura, na estrutura, de uma forma progressiva e dentro de um planejamento. A própria remuneração dos guardas, que antes sequer recebiam planejada, fizeram um concurso para R$ 1.100, e R$ 1.100, e que hoje recebem bem mais do que isso, a planejada é a compra da folga do Guarda Municipal. Também Sim. fomos nós que encaminhamos para a Câmara e que lá foi votado porque dependia dessa chancela. E eu estive lá pedindo o apoio dos colegas vereadores para que votassem a favor disso, porque era importante. Então, assim, é, é, nós temos um modelo apresentado, gestado na gestão do prefeito Firmino Filho, que tem o nosso DNA né, e que é um modelo a ser comparado. Uma gestão que era focada em um resultado. Quantos políticos, quando eu era gestor daquela secretaria, me pediram para a disposição de guarda A, guarda B, guarda C. Todos os guardas estavam diretamente envolvidos com a questão das ruas. Nenhum ficava à disposição de gabinete de político qualquer, Todos, absolutamente todos. Ou fazia parte da administração da guarda, ou estava diretamente na rua. Mas nunca atrelado ao gabinete de fulano, de ciclano, de beltrano. Então, aí, aí já, o outro lado, quantos colegas da polícia estão vinculados a, a gabinetes políticos? Da, colegas da polícia vinculados a, a gabinetes. gabinetes políticos.
0: Por Dizem isso... até
1: que mais de mil policiais. Por
0: Cê... isso, o início da sua fala, que hoje a polícia está tá muito mais... É uma polícia política. É,
1: é muito politizada, Também... recebe muita influência. né? Uhum. Então, assim eu penso que, que, que nós temos que construir um, um, um Estado do Piauí é, com mais técnica, com mais resultado. Uma gestão que, de fato, seja focada é, no resultado. A Guarda Municipal, nós criamos uma regra. O guarda municipal ele poderia ficar até mesmo, porque a função constitucional era, é a guarda do patrimônio público. Então, ele poderia até mesmo ficar lotado num colégio. Mas o que, é que a sociedade ganharia com isso? Em ter um guarda parado dentro de um colégio, substituindo um agente de portaria? Não, não é lógico isso. Então, nós criamos uma regra de lotação do guarda, para que ele também não ficasse feito barata tonta, rodando, rodando e rodando, sem um objetivo, sem um foco. Então, guarda municipal se instalaria onde houve forte investimento público e, ao mesmo tempo, grande circulação de pessoas. Dessa maneira, nós colocamos nos principais parques da cidade, depois no centro, depois nos terminais, e depois realizando programas é, como um cartão programa que visitava bairro a bairro, chamamos de ação zoneada na época, as escolas, as unidades básicas de saúde, gerando segurança para o usuário do, servidor, do serviço público e, ao mesmo tempo, do servidor público. Então, é, 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 é algo que, que nós deixamos para a cidade de Teresina. Né? É, é algo que, que me orgulha em dizer que eu participei da gestão dessa cidade, fui representante das pessoas e não passamos em branco. Eu consigo olhar para trás e encadear rapidamente uma série de melhorias que efetivamente me fazem... É, é dizer que nós conseguimos melhorar a vida do teresinense. Melhoramos a vida do teresinense quando lançamos um programa chamado Teresinha em Ação, que atendeu mais de 500 mil teresinenses, levando os mais variados serviços da, da prefeitura aos sábados, nas praças, de uma maneira desburocratizada. Melhoramos a vida do teresinense quando elevamos a qualidade da nossa assistência social, que antes da nossa gestão era apenas a 16ª dentre todas as capitais, e deixamos lá a Prefeitura de Teresina como a quarta melhor assistência social em todo o Brasil, isso num espaço de tempo de apenas quatro anos, pelo índice IDECRAIS que é um índice que mede a qualidade dos nossos CRAIS. É, então, enfim, uma série de ações. A nossa defesa civil, que as pessoas sequer sabiam que existia, nós profissionalizamos, criamos um tridisto unificado linkando a Guarda Municipal com a Defesa Civil. Os grandes desastres que ocorreram naquela época, rapidamente nós demos resposta. Os venezuelanos que vieram para a Teresina e que num piscar de olhos estavam em todos os sinais e que fica aqui a cobrança, fica aqui o lembrete. Estão voltando para os sinais. Mas que na nossa época nós conseguimos construir uma estrutura que os acolheu e os acomodou, né? retirando, os retirando do sinal, inclusive é, impedindo aí aquela questão da, 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 das crianças nos sinais é, pedindo esmolas. Então, é, olhando para trás, eu olho para uma contribuição que, que, que me faz crer que nós cuidamos bem da cidade de Teresina.
0: Estamos numa gestão nova, né? uma, uma alguns meses de uma gestão nova, então o senhor já fez essa análise aí, já apontou, né? o que a, a gestão do, do ex-prefeito Firmino Filho fez e que deixou de relevante, especialmente né, quando o senhor estava ali na Sencasp também, a questão da guarda, da guarda municipal. Eu lhe pergunto, é, o senhor está na ativa como ex-vereador? como um nome que está sempre aí cotado né, para alguns cargos é, públicos. Lê entristece ver os rumos que essa nova gestão está tomando, está levando Teresina. Qual a análise do senhor?
1: Infelizmente, é uma gestão que, que 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 não tem um rumo. né? Se você, em sete meses, buscar uma marca dessa gestão, você não consegue identificar houve a promessa da, da solução para o problema do transporte público, e esse problema foi agravado. Hoje, sequer nós temos ônibus na nossa capital. A gente está aguardando o IDEB, como é que vai ficar a aferição da qualidade da nossa rede municipal de ensino. Se falava nos problemas da nossa saúde, diminuição das filas, a população não tem enxergado isso, muito pelo contrário. As pessoas têm se queixado, Ontem mesmo, um amigo um amigo nosso, é, morador da comunidade rural Santa Tereza, é, me pediu uma ajuda, porque o sogro dele se acidentou, problema ortopédico na mão, e está há dois dias no HUT esperando a cirurgia dele, porque falta material. Isso é um absurdo.
0: Então, e o que é o hospital o HUT, de referência? E o
1: né, que é... Então, assim, eu quero lembrar aquele senhor que faleceu na UPA do Renascença por falta de leito. Toda gestão, ela acerta e ela erra. Isso vem tem... no
0: auge da pandemia Isso. aqui no, na capital, né?
1: É, não, agora já né? nessa gestão. Agora... Sim, sim, é... eu estou
0: dizendo agora já, nesse momento que a gente estava ali numa situação ainda delicada com a pandemia. Sim.
1: Então, veja, é... então, assim, na gestão do prefeito Firmino Filho, e toda gestão, ela acerta e ela erra, mas ela tem que ter um norte. Ela tem que ter um rumo, ela tem que ter um planejamento.
0: Está errando muito a gestão tá er... de doutor Pessoa? Está errando
1: muito até porque não tem norte. Né? Uma coisa é você errar é tendo um norte. Outra coisa é você não ter norte nenhum. Quem não sabe onde quer chegar, a lugar nenhum chega.
0: É uma gestão fake news?
1: É uma gestão não profissional. É uma gestão de qualquer jeito, de qualquer modo. Então, veja, é... aquele senhor que faleceu na UPA do Renascença, aguardando um leito no Covid, isso é uma realidade que não se enxergava anteriormente. E não se enxergava porque mesmo, talvez, errando em um ponto ou outro, mas havia coragem para tomar decisões e sustentar essas decisões. Será que não houve desgaste político na medida que, que foi implantado o isolamento social? É claro que houve. Eu também paguei o preço disso abrir mão de concorrer a uma nova eleição deliberadamente abrir mão do prazo eleitoral para ajudar o prefeito Firmino a fazer o isolamento Sofri um desgaste político não resta dúvida que sofri mas olhando para trás não me arrependo porque sei que fiz o certo
0: Isso porque significa? antes nesse
1: período nesse período ninguém morreu por falta de leito nós tínhamos um controle é, do, da, da ocupação dos nossos hospitais. E só era possível graças ao isolamento que impedia a proliferação mais rápida do vírus. Essa nova gestão, ela faz política em cima de política. Se algo precisa ser decidido, mas se esse algo trouxer alguma desvantagem política, não se é decidido. E o meu entender não se faz você pode até fazer política assim, mas gestão pública não se faz assim. Gestão é tomada de decisão. E a tomada de decisão ela tem que ser pautada em questões técnicas e racionais, e não subjetivas e emocionais, como muitas vezes a política nos leva a, a, a se comportar, né? Então, então
0: pelo que o senhor está tá falando aqui para a gente, né, você que está chegando agora, é aquela coisa, não precisa bater não, só clicar no nosso link, vem aqui para o nosso bate-papo, estou conversando com o delegado Samuel Silveira, a gente conversando um pouco sobre segurança pública, sobre a história dele aqui, chegue mais ao Engravatados Podcast que está no ar. Pelo que o senhor acabou de citar, o desgaste, né, o que fez o, é, o candidato apoiado pelo ex-prefeito Firmino Filho, a a não ser eleito? Foi exatamente a chegada da pandemia a esses protocolos que foram adotados por ele seriamente no início de todo esse processo, lá em março de 2020? O senhor não, faz eu... essa análise? O que que aconteceu? Eu acho que é um
1: conjunto, né? É, existe algo também que é muito forte na política, pelo menos demonstrou ser para essa eleição do grupo político do prefeito Firmino, que é a chamada fadiga de mandato, né? Então, muito tempo fazendo a gestão da coisa pública, isso acaba cansando. Por mais que a, a, essa gestão tenha entregue é, inúmeras benfeitorias à cidade, alguns problemas sempre permanecem. É como na nossa casa, a gente nunca consegue resolver tudo. E esses problemas passam ano a ano a incomodar mais. Então, soluções foram pensadas, não houve o lapso temporal necessário para executá-las totalmente, como, por exemplo, o Integra. Né? Então, isso gerou aí uma... uma uma insatisfação muito grande no, na, na, na população que usa o serviço público, usa o transporte público e quase 80% da cidade é, trafega no transporte público, então isso impacta. E outros mais, outros problemas históricos que infelizmente fazem a pe as pessoas terem o desejo de arriscar algo novo. O problema é que, que esse risco está tá sendo caro, está cobrando um preço caro, né, que é uma gestão bem pior... É, considerando aí a gestão anterior que foi uma, uma, uma excelente gestão, mas que, como toda gestão, tem falhas. Então, eu diria, se eu fosse apontar uma razão para o insucesso na eleição passada desse grupo do prefeito Firmino, eu diria que era um conjunto de fatores. Fadiga de mandato, é, a, a pauta da educação, é, que era a principal pauta da gestão, mas que não teve a mesma ressonância política que teve é, em termos de resultados administrativos. Então, enfim... Esse somatório aí fez com que, infelizmente, não se lograsse êxito nas urnas.
0: A gente ainda está nesse momento de pandemia, né? Infelizmente, um, um ano e seis meses, oito meses depois, a gente tem um número de, de óbitos menor, né? A chegada da vacinação, é, o senhor está na ativa na polícia, mas é sempre, tá próximo da comunidade o que o senhor percebe? né? Que tipos de... Quais os principais impactos que o Terezinense sentiu com a pandemia? O que mais tem causado desespero para essa população, doutor Samuel? Acho que
1: a dificuldade econômica, né? Você vem um, para um cenário pós-pandemia de, de carência de emprego, ao mesmo tempo, é, e aí sem atribuir responsáveis, mas... Um gar de cozinha caro, um combustível caro... É, Estamos isso. chegando
0: aí a R$ 7,00 o combustível? Pois
1: né? é, então você vê um cenário de dificuldade econômica, né? Então, isso tudo traz um, 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 uma dificuldade a mais, né? O preço da carne, por exemplo, que cresce cada dia, cada dia mais. Então, esse cenário acaba prejudicando aí a população, sobretudo aquele mais pobre, sobretudo mais carente, né?
0: Bom, tem uma esperança aí, batendo a nossa porta, que é o aumento né, no número de, de pessoas vacinadas. A capital, por exemplo, a, eu acompanhando, né, estudando para a nossa conversa, ouvindo que o senhor postou nas redes sociais, né, fez uma até uma, podemos chamar de crítica, que a nossa capital, que Teresina, estava em atraso aí na questão da faixa etária, né? tava trabalhando lá longe, enquanto muitos já estão vacinando aí é, adolescentes. Né? Adolescentes, a gente ainda estava lá na faixa dos 30. Hoje, chegamos à, à faixa etária dos 23. A vacinação é uma esperança para a gente sair desse momento delicadíssimo?
1: Não resta dúvida. Eu, inclusive, sempre é, não tenho aí, a nível federal... Um lado bem definido, né? Então, hoje em dia, o país, infelizmente, ele é bem segmentado, né? Existe o lado da esquerda, o lado da direita, uns defendem o é, é, atual presidente Bolsonaro, é, outros defendem aí a, o retorno do Lula. Né? E eu acho que o país ele precisa mesmo de equilíbrio. Acho que nenhum dos pontos representar, pelo menos hoje, representaria amanhã, de se pensar sobre isso, mas hoje nenhum dos dois representaria o, o equilíbrio que o país necessita né? Então, O senhor é ainda, favorável
0: a uma terceira via nesse eu, momento? Eu
1: ainda rezo para que uma terceira via equilibrada e responsável surja, para que a gente possa aliar gestão com política e fazer o nosso país realmente é, nos rumos de novo, então assim mas algo é, é, é bem firme em mim é, ninguém é obrigado a, a, a conceber uma ideia ou outra a adotar uma ideia ou outra mas tem que se ter um plano então veja se era contra o isolamento social, tem nenhum problema mas se investisse na celeridade da vacina né? então eu acho que o governo federal pecou nisso porque no frigir dos ovos a vacina é a única esperança o isolamento social ele foi ali uma medida adotada numa fase de conhecimento da doença. Mas o grande salvador da pátria é justamente a vacina. Então, e, e também é importante frisar, nenhum outro ente distribuiu vacina que não o governo federal. Então é uma culpa que também tende a ser amenizada. É?
0: Mas, a gente, perdão por estar interrompendo o senhor, a gente também deve pensar que as empresas, né, as farmacêuticas, o contato direto é exatamente com o governo federal. Né? Tinha a questão, como o mundo inteiro estava procurando vacina, então o contato aqui no Brasil, governo federal, Ministério da Saúde, ninguém se negocia com governos estaduais. Então, Sim, claro. o governo federal demorou a acordar, para a importância é, da ciência é da vacinação... Como, é
1: como eu acabei de dizer, uhum. dizer, o governo federal poderia ter sido mais rápido, mas o fato é que ele disponibilizou aí a vacina, e o povo brasileiro vai ser vacinado por meio das mãos do governo federal. Isso aí é, é indiscutível. Agora, veja, o que também não dá para tolerar é uma cidade como Teresina, né, é um estado do Piauí, por exemplo, é, está atrás de estados e cidades do mesmo porte, já que recebeu a vacina e que a execução da vacinação é uma questão de organização. Então, tem lógica, Teresina está atrás de Timon? Não tem lógica.
0: Timon vacina há 20 anos faz tempo. Lógica, não tem lógica,
1: não tem lógica. Isso demonstra o quê? A falta de organização. Só isso, porque a vacina chegou. Chegou aqui como chegou lá. Se lá estão vacinando primeiro, é porque foram mais competentes do que nós. Isso é o que não se deve admitir. Né? Então, é, é,
0: essa culpa, fica essa crítica. é estadual, municipal, é, é dividido para ambos?
1: Dividido, não tenho dúvida. Cada um tem a sua cota parte.
0: Cota parte ou que... Vai ser cobrado em algum momento, né?
1: Porque Eu espero que sim.
0: Vai ser cobrado em algum momento, a gente hoje tem uma polarização muito grande, mas o senhor falou, da... ainda voltando aqui à nossa questão da polarização, a terceira via. Quem seria o nome ideal, na sua opinião, para encabeçar essa terceira via, doutor Samuel? Não,
1: não... não teria um nome, né? Eu acho que é... é preciso nascer um sentimento. Esse sentimento me parece que ainda é bem embrionário, né? É... A, a imensa maioria da população me parece que nem quer um lado, nem quer outro. Almeja uma terceira via. Vamos ver se esse sentimento vai, vai dar em alguma coisa. Porque senão nós vamos ter que decidir entre um lado e outro. Porque alguém vai ter que ocupar esse espaço. Né? Não se vota <risos> não em quem quer. Aí é, não pode ficar. Não se vota em quem quer. Se vota em quem se apresenta.
0: Ocioso então, não dá para ficar, né? É. Agora, a gente sai lá do, do, do federal, vamos voltar aqui um pouquinho para o estadual. Tem vários nomes sendo colocados, né, tanto do lado da situação como da oposição. Hoje, o senhor está acompanhando quem? <risos> Pode revelar para a ah, gente. Eu tenho um lado
1: político, né? eu sou filiado ao PSDB, né? eu faço parte aí da corrente do prefeito Firmino Filho. Então, nós temos essa filiação, estamos aguardando o desenrolar dos projetos políticos. Né? Mudanças
0: para sair do, do PSDB. A gente viu ventilando na, na mídia né? que o senhor estava pensando em sair. Isso é, não, é, é real? Não é, que eu,
1: é, não é que eu esteja pensando em sair. Uhum. Na verdade, o é, é, PSDB é o partido que, que eu mais me identifico. Agora, todo partido ele tem que ter uma certa concretude. Né? É, eu espero tentar contribuir para que esse Estado melhore. E a gente vai estudar aí a, a, as várias tendências administrativas e políticas e, a partir disso, tomar uma decisão. A
0: partida né? do, do, do ex-prefeito Firmino Filho, ela deu uma uma diminuída no, no, nas perspectivas de crescimento do PSDB? com a sua Ah, marca? Não
1: tenho dúvida. O prefeito Firmino é uma grande perda. Porque ele, além de ser um cidadão ímpar, uma pessoa realmente diferente da média da população, ele ele era um líder nato. Né? Então, a gente fica sem rumo... Fica até mais difícil tomar decisões sem a, a existência dele. né? Eu até acredito que ele ele seria governador do estado do Piauí dentro do atual contexto. né? Mas, infelizmente... É, sofrendo aí desse mal que muitos sofrem, que é a depressão, é, acabou dando cabo da, 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 enfim, da própria vida, né? Então, é, é, é com muito pesar que nós é, enxergamos e passamos por isso tudo.
0: Milhões, milhões, milhões de pessoas hoje no nosso país, no mundo, né? Sofrem com a depressão e a pandemia veio para evidenciar essa situação. E a gente já conversou aqui, né? o senhor já destacou a questão do desgaste político que teve é, o, o ex-prefeito Firmino Filho, principalmente por tomar medidas duras, consideradas duras, às vezes desumanas, né? por muitos, que muita gente não estava ainda entendendo bem todo esse processo da pandemia. O senhor acredita que isso acabou acarretando
1: para esse resultado? Eu acho que é, não, não há como ser um um fato isolado né é um conjunto, é um, um conjunto, um conjunto, né? conjunto né? então hoje em dia as pessoas sofrem muito de ansiedade quem nunca sofreu de ansiedade né então é, é, e aí o agravamento disso acaba desembocando numa depressão segundo aí os profissionais da área mas enfim eu, a saúde mental saúde mental
0: é precisa ser melhor vista melhor sim. cuidada, né? É,
1: então, no meu olhar de leigo, de fato, é, não, não, não há como se colocar apenas um ponto, mas sim um somatório de, de ocorrências que leva a pessoa a tomar uma atitude dessa.
0: Bom, vocês têm um parentesco, né? São muito próximos. Quando... Não,
1: na verdade, parentesco não. O sobrenome é o mesmo. Sim, né? sim, é. perdão,
0: perdão isso. É. Eram muito próximos, hum. né? Fizeram parte ali da gestão. O senhor sempre ali... Né, tomando ações, tendo muita confiança no período do governo. Aí eu lhe pergunto, no momento que, que veio essa notícia, qual o impacto é particularmente para o senhor da faltou perda? Faltou
1: chão, né? Faltou chão. Estava lá na delegacia de homicídios, quando me mandaram a foto, de fato, faltou chão.
0: Esse chão, ele já começou a chegar depois de desses meses?
1: O prefeito Firmino, ele, ele é uma pessoa que invariavelmente entra para a história dessa cidade, né? Então, é um cidadão exemplar, uma pessoa preocupada com a coisa pública, tinha um zelo absurdo pela coisa pública, é, extremamente inteligente e extremamente conhecedor da gestão pública, extremamente conhecedor da cidade e das pessoas que moram nessa cidade. Então, assim, é, quando a gente se refere a faltou chão, é muito mais pela questão emocional, né? Pelo sim, carinho que entendi, a gente nutre. Sim, sim, né? sim. É, é, mas, assim, o chão de Teresina, o Firmino sempre era um porto seguro que a cidade tinha, né? Então, eu até acredito que as pessoas, muitos votaram contra o grupo político dele agora, mas pensando, ó, oh, se não der certo, a gente volta no Firmino de novo. Né? Então, ele era sempre esse porto seguro que as pessoas tinham, de saber que, entregando a cidade a ele, ela estaria sendo bem cuidada. E, infelizmente, isso não é mais possível. Então, nessa ótica, ainda falta chão para a cidade de Teresina. Na questão emocional, naturalmente, tudo se reconstrói.
0: Bom, a gente está falando de segurança desde o início do nosso bate-papo, né? final do ano passado, salvo engano, o senhor sofreu um assalto, né? foi vítima, aí de, de, passou por uma situa situação muito delicada, precisou fazer uma cirurgia. Ó. O que aconteceu naquele momento? O que tipo de, o que passou pela sua cabeça ali, o, o delegado naquele momento bateu medo de, de perder a vida, de deixar a família, por favor, Rapaz, de por vida incrível, com a gente.
1: Pois é, por incrível que pareça, acredito que a única coisa que eu não tive foi medo. Por incrível que pareça. Mas, assim, já em, em, em outras atividades similares, né, de natureza policial, eu, eu sempre, na verdade, eu sempre fui muito frio nesse tipo de situação de, de um estresse diferente, né. É, então, assim, o que me fez é, reagir, né, vindo a matar aí o, o assaltante, foi justamente a preocupação que eu estava naquele momento pelas circunstâncias que envolvia aquele contexto. Né? Meus dois filhos que estavam no carro, ele estava tentando entrar no carro. É, minha arma que estava é, acoplada no volante do veículo. Então seria mais uma arma de fogo à disposição da bandidagem. Isso é muito sério. E também pelas técnicas que naturalmente, por ser um profissional, a gente acaba... É, recebendo, no meu julgamento, naquele instante, era um momento propício para, para reagir. Mas o aconselhamento que nós damos é justamente que não se reage. Sempre reforço isso em, em, nas entrevistas que nós demos após o, o, esse acontecido, nós frisamos isso. Então, no que toca a esse evento, de fato, foi um, um, uma sorte e... Quando eu digo sorte, na verdade, foi as mãos de Deus e eu sou extremamente grato a ele e extremamente grato a tantos que oraram pela minha recuperação. Né? E, totalmente
0: e, recuperado?
1: Totalmente recuperado, totalmente recuperado. Então, assim, não me vaidece em nenhum instante ter, aquele, ter aquela situação, ó, matei o bandido, não, o ideal era que eu não tivesse passado por, essa, por esse fato. É, então, além de um profissional da área, eu fui também uma vítima da falta de segurança que todos nós vivemos, do morador da Vila Irmanduz ao da Santa Maria, do Disseu ao do satélite, todos nós vivemos a falta de insegurança nessa cidade. E isso, inclusive, é um dos motivos pelo qual ainda passa pela minha cabeça disputar uma nova eleição e, e discutir a segurança pública que precisa ser melhorada, até porque eu também sofri na pele isso. Então, tudo bem, eu consegui reagir, consegui sobreviver, mas e você, cidadão comum, que teve um ente que partiu a partir de um assalto? Quantos pais de família deixaram seus filhos por conta de alguém que vai lá para... Roubar um celular, roubar uma moto, e que além disso ainda leva a vida e traumatiza toda uma família. E gera dificuldade, porque hoje já é difícil você viver com a família completa, imagine, faltando o provedor. Então é muito difícil. Segurança pública, ao longo dos anos, é, vem ganhando importância, mas vem ganhando importância para a população. Para os políticos, ela só tem, pelo menos no momento, a importância politiqueira. Ela não tem a importância de gestão que precisa ter. Então, nós almejamos ser uma voz que brade nesse sentido.
0: Esse cargo já vem agora em 22, essa, no, essa nova etapa na política, vem deputado federal por aí, é verdade?
1: A tendência é que a gente dispute aí uma, uma eleição para deputado federal sem nenhuma, sem nenhuma pretensão, apenas querendo contribuir para a discussão e, é claro, almejando que o povo da nossa cidade, Terezinha e do estado do Piauí reconheça é, que vale a pena acreditar em quem busca resolver os problemas e não apenas fazer firula ou, ou, ou trabalho de mídia.
0: Então, em breve, né, os eleitores, a população do Piauí, vai estar recebendo o senhor, né, para levar as suas, as suas ideias, os seus pensamentos. Dá para fazer muita coisa por Piauí sendo deputado federal?
1: Acredito que, que
0: sim. Qual a primeira coisa? O senhor foi eleito em 2022, quando assumiu o cargo. Primeira coisa que o senhor tem ali, o primeiro projeto para o Piauí.
1: Chegar em Brasília primeiro, não né?
0: Não, a partir da chegada em Brasília.
1: Pessoal, a minha principal bandeira, de fato, há de ser a segurança. Então, a, a principal caminhada é justamente estar presente em tudo dando certo, no Congresso Nacional, em todas as discussões dessa pauta da segurança. Né? Então, você é eleito deputado federal numa possibilidade de discutir regras, e essas regras precisam ser discutidas. Ao mesmo tempo, torcer que a gestão da segurança aqui no nosso município, e cobrar isso, ela receba as mudanças que precisa receber. Então, vamos aqui. Quantos deputados federais reclamaram da falta, reclamaram no Congresso, fazendo discurso, da falta de efetivo aqui no nosso Estado? Quantos pediram ao governador um concurso? Efetivamente. Quantos tiveram coragem de debater com o secretário de Segurança, ou algo do tipo, as melhorias que precisam? Quantos tiveram coragem, por exemplo, de discutir que lá na cidade de Corrente, o extremo sul do estado do Piauí, precisa ter uma delegacia de entorpecentes, porque é rota de passagem de droga? Então, é esse o palco da política que nós queremos estar, apontar as chagas, mas não só apontar, propor as soluções, como aqui nós já propomos muitas nesse nosso bate-papo. Então, a primeira providência, é e é um termo que está bem na moda, é me empoderar das discussões aí de segurança e trazer o nosso olhar, não apenas de profissional, mas também de vítima da falta de segurança.
0: Bom, a gente tem falado muito sobre a questão da segurança pública. Uh, muito se diz, se fala, o, o delegado, que há um atrito, né, uma divergência entre polícia civil e polícia militar. Existe realmente isso? A, a gente Eu falando acho aqui que isso que aí algo... já foi
1: mais severo. Hoje em dia é, bem, é irrelevante. Não, é bem é bem é bem tímido isso.
0: E a preocupação bate, o senhor já falou da questão da, da politização nas polícias. Hoje a gente tem visto é, uma certa tensão, não sei se o senhor analisa dessa forma, entre os poderes, né? executivo, legislativo, também o judiciário, muitas vezes causado ali pelo o, o presidente da República, se é que podemos colocar dessa forma, e a gente tem visto algumas ações da Polícia Federal que muitas vezes são questionadas, né? que são tá deixando a parte técnica para vir para a parte política. Essa é a análise do senhor também?
1: Eu acho que o país precisa de equilíbrio. E o equilíbrio ele tem que estar tá em todas as instituições. Né? A vantagem das instituições não ser em uma pessoa só é porque se busca o equilíbrio de uma maneira mais fácil. Né? Então... No meu ponto de vista, é, há desequilíbrio quando o presidente se expressa mal. No meu ponto de vista, há desequilíbrio quando um ministro do Supremo é, acaba tornando algo pessoal, quando deveria o tratamento ser institucional. No meu ponto de vista, há desequilíbrio quando algum parlamentar politiza é, de uma maneira desconforme e, e, e demagogam um, um determinado ponto claro que o parlamento é a, é a casa das discussões, mas até como se discutir tem que haver responsabilidade né? então falta muito de maturidade a esse país me parece né? nós não podemos viver uma hegemonia de uma ideologia só nem de um lado nem de outro mas nós também não podemos viver o radicalismo dos opostos então, eu imagino que o cenário ideal é a reconstrução de um país em que as pessoas têm um mínimo de segurança. Segurança numa presidência da República que tente resolver os problemas, que fale menos e faça mais. Confiança num judiciário que se atenha à letra da lei né? e aos princípios constitucionais. Segurança em um legislativo que possa discutir a política sem tentar nenhum tipo de golpe ou, 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 ou conversão da, da, da verdade em contextos favoráveis a quem defende.
0: Bom, ideologia falta uma para viver, na né? questão aí do tensionamento dos poderes não existe, né?
1: É, difícil.
0: Bom, a gente está chegando no finalzinho do nosso bate-papo, infelizmente, né? Espero que o senhor tenha gostado aqui no Engravatados Podcast. Mas antes, eu ainda quero voltar um pouquinho, só para a gente finalizar. Lá no, no, no assalto que o senhor sofreu, o senhor disse que estava com os dois filhos no carro, né? Não sentiu medo. E a reação das crianças?
1: O Samuel Filho, ele tem 12 anos, né? Então, ele percebeu toda, toda a situação. É, é algo que, que a, até hoje ainda é trabalhado, né? E a Mariana, ela é bem novinha, três anos, então, na época nem três anos tinha. Então, ela não entendeu muito ali, fica como se fosse fogos de artifício, né? Pelo menos eu, eu rezo para que seja isso.
0: Fica ali na memória, né? Eu, é. Espero que não seja nada, fique gravado de uma forma traumática, né? Bom, a gente está conversando aqui com o delegado da Polícia Civil, ex-vereador aqui de Teresina, Samuel Silveira, e esse é o seu Engravatados Podcast, só para a gente finalizar de verdade, como resolver os problemas da fac, das facções aqui no Piauí, e especialmente na capital.
1: Ação de verdade.
0: Essa ação de verdade seria?
1: Continuada, operação por cima de operação, prisão por cima de prisão.
0: É isso, gente, foi uma honra estar com vocês hoje aqui no Engravatados Podcast, com esse meu convidado super especial, doutor Samuel o Engravatado está sempre aberto. Quando quiser, tiver alguma novidade, chegue mais. Quando chegar a Brasília, como deputado federal, estamos aqui com os primeiros Pronto. projetos. É só chamar. E você aí já sabe, né? Se inscreva no nosso canal, deixe o seu like, compartilhe aqui o nosso link e não precisa bater na porta, não. É só chegar e entrar. Sua mensagem, por favor.
1: Não só <risos> agradecer parabenizar aqui o trabalho de vocês e dizer que é uma alegria participar. Feliz demais por de uma maneira tão à vontade a gente conversar sobre, sobre a nossa história e também sobre aquilo que a gente pensa. Obrigado pela oportunidade.
0: Nós é que agradecemos. Tchau, tchau. Até a próxima semana. Ó. Sempre um convidado e muito assunto legal. <risos>